0: Ela é mãe, ela é esposa, ela é, é avó. Então, você assim, eu fiquei muito feliz com aquele abraço. Então, aquele abraço foi um recomeço para várias coisas para mim, Jane. Então, muito obrigada mesmo. E tenho uma admiração muito grande por você, pelos seus propósitos. E sei que é, a sua luta tem que ter estômago para poder enfrentar. Então, você é uma mulher exemplo para muitas mulheres. E agradeço muito esse convite, né? E, e queria começar essa conversa falando sobre o seu vídeo que eu postei no meu Instagram e no meu Facebook e no meu na minha página do Facebook nem no meu Facebook pessoal mas na minha página do Facebook esse vídeo já deu mais de cinco mil visualizações e porque é um vídeo que fala sobre mulheres que sofrem relacionamento abusivo dentro das igrejas que foi uma, um fato que aconteceu essa semana que ficou bem evidente por causa de um clipe de uma cantora bem conhecida, com mais de 3 milhões de seguidores. E veio bem a calhar nossa conversa, né? E eu queria ler, apesar de começar de uma forma um pouco... É, assim, muito feliz de estar com você aqui, mas eu queria ler esse depoimento que uma, uma seguidora colocou lá. no Que eu coloquei até na legenda da foto. E que eu queria começar falando sobre, sobre isso com esse depoimento. Ela escreveu assim... Tem muitas sendo desrespeitadas e estupradas pelos maridos que estão sentados lá no púlpito da igreja e ela não pode falar Deus vendo tudo é, Deus está vendo tudo então assim eu sei que depoimentos como esse Jane você vê com muita frequência isso é de entristecer muito grande assim o, o nosso coração mas Sim. mais uma vez eu agradeço por você estar sendo voz né para essas mulheres para essa luta e a gente sabe que não é fácil então é, queria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre você Para a gente começar essa discussão, essa conversa sobre esse assunto
1: Bom, boa noite, boa noite, Ana. obrigada pelo convite, eu amo sua vida Deus uniu propostas, né? eu creio muito nisso E cá estou eu e cá estamos nós para dar voz né? a outras mulheres Bom, eu sou Jane Louise, eu sou advogada, eu sou psicanalista e delegada na Comissão de Assistência a Vítimas de Violência Doméstica na OAB, aqui em Niterói, no Rio de Janeiro. O ano passado eu criei essa página e idealizei Libertos do Opressor e desde então me dedicando a isso, as vítimas de violência doméstica, exclusivamente a elas. Nessa semana, por estes dias, eu comecei a pensar neles, até porque meu marido atende homens como psicanalista, que ele também é, mas eu não quero muito falar deles. <risos> Isso. É. Mas, quando eu comecei, né, com a página, logo o convite na UAB, eu comecei a palestrar, palestrei fora do Brasil. Nossa a Lei Maria da Penha, ela é linda, ela é uma das três melhores do mundo. Esse governo é o que mais tem feito alterações benéficas às mulheres. Não estou fazendo campanha política. Mas a gente precisa dizer, a lei é de 2006. 2019, 2020, foram os anos que mais essa lei teve alteração para melhor. E o ano passado eu comecei a falar dessa lei, porque muitos países de fora fórum, de fórum gostam da lei, porque ela é uma das melhores. Melhores em que sentido? De proteger a mulher, de proteger o gênero feminino. Porém, a falha da lei é o sistema judiciário, é a parte executiva do negócio, que é o que é falha, todo mundo sabe como que é o nosso poder judiciário. E o ano passado eu comecei palestra aqui, palestra ali, fora do, do Brasil inclusive, como eu citei, e numa reunião no Ministério Público, Defensoria Pública, de uma cidade aqui vizinha, eu ouvi que o índice de violência naquela cidade era maior nos, no, nos dias de quarta e domingo e aí eu me surpreendi, falei assim, nossa, legal, né, estranho, né, por que quarta e domingo, né? não, por que? Fiquei ali pensando e a gente ficou discutindo ali, é o que acontece nesses dias, né, chegamos a essa conclusão, foi, né, de toda a pesquisa dos índices ali, é... Um rapaz da matrulha, patrulha da Penha falou assim: Ah, é dia de jogo, é dia de quarto e domingo. E aí a gente é interessante, é isso mesmo, dia de jogo, dia que os ânimos masculinos principalmente estão exaltados, né? Dia que se torce pelo seu time, consome-se mais bebida alcoólica, não estou justificando, mas é, tem a ver, né? Até porque dia de jogo é aquele é, é o jogo, né? O futebol em si, ele tem a sua, a sua agressividade ali envolvida. E aí chegamos a essa conclusão, dia de jogo. Aí um, esse mesmo rapaz da Patrulha da Penha, ele falou assim: é, mas também é dia de culto. É dia que o irmãozinho tá cheio do poder e chega em casa, ele soca a irmãzinha. <risos> eu ouvi aquilo, né, como uma facada assim, eu falei poxa, falei não, pensei, né não expressei ali a minha a minha confusão mental, eu fiquei confusa mesmo, me porque morri. pra gente
0: não casa, né, são duas coisas é. que não tem nada a ver
1: eu falei, mas pensei, fiquei com aquela com aquela, né, com aquela confusão mental, eu fui pra casa fiquei pensando, e orei e chorei, e falei assim, são minhas irmãs eu preciso falar a elas. Como que isso pode acontecer dentro da igreja, gente? Um, um, um caso ali, outro ali, de um casamento, de um divórcio, de um, né, de um adultério. É normal. Mas violência doméstica não é possível. É muito forte, é muito sério. Aí fiquei questionando, me queixo, já sei, tive a ideia. A mesma palestra que eu dou fora, nas empresas privadas, em outros lugares, eu vou levar para dentro da igreja? Nossa, perfeito! E aí eu comecei a mendigar oportunidades. Fulana, eu você sabe que eu tô trabalhando assim, assim, assim. Deixa eu dar uma palestra, falar as mulheres aí assim. Não, ainda não quero falar sobre isso. Já estranhei. Tá ah, bom, avisando, né, Não quero, não vou forçar, né? Enfim, próxima, Fulana. Então, né, você fala, ah, tô te acompanhando, tô vendo, deixa eu falar isso, igreja. Ah, não, igreja, não tenho estatística sobre isso. Falei, oi? Aí eu questionei, falei, você vai esperar a estatística chegar? Você vai esperar alguém morrer ou, ou apanhar pra me levar? Não, não, agora não. Outra, ah, não, o seu jeito, depois que você cortou o cabelo, então...
0: Meu Deus. não
1: Não, 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 não quero. E assim, né? Você sabe como você é, né? ok. Não. Falei com o meu pastor, a minha igreja. Não, 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 não. Isso é um assunto muito polêmico, muito forte. Não quero problema.
0: Meu Deus. Não quero problema.
1: Falei, a minha igreja. Então eu já sei qual é a opinião, a atitude do meu pastor. Já fiquei meio assim. E aí teve outra mulher, amiga, que eu fui nas líderes, né? Minhas amigas, minhas colegas, sei lá o
0: que que é agora. <risos> é, a outra falou assim... É isso. É. A gente acaba afastando algumas pessoas por causa pois desses é. assuntos, né, Jane? É. E graças a Deus que essas pessoas se afastam. Sim.
1: É, outra falou assim, não, você vai incentivar o divórcio na minha igreja. Né? Com o seu jeito de falar, com o seu corte de cabelo com esse assunto. Ela foi, assim, dando um monte de, de, de requisito. Eu falei, uau! E qual é o seu problema com isso? Não, eu não, não vou saber lidar. Você sabe, né, Jane? A igreja não está preparada para as mulheres divorciadas.
0: Essa frase que você me disse <risos> aquele dia que você me abraçou, me abraçou.
1: Isso lateja dentro de mim, assim, você não tem noção. Muito forte, muito forte quando ela falou aquilo para mim, eu falei, é isso. Meu Deus, como isso é feio, como isso é forte, etc, etc. Eu fiquei com isso no meu coração e algumas igrejas abriram oportunidade. O ano passado, algumas três. É. Pouquíssimas de todas que eu bati a porta. E em novembro, né? Que foi o evento que eu te conheci. Ali naquele evento eu reparei que a maioria das palestrantes eram divorciadas e ali eu entendi que estava nascendo uma nova geração de mulheres que é você, que são várias mulheres é, salvas várias vítimas de violência doméstica que no qual um divórcio salvou a vida delas qual seja o tipo de violência doméstica que ela passou e ali eu entendi, né? No novembro para dezembro, uau! Essa nova geração de mulheres que está nascendo são as divorciadas. São as sobreviventes dessas violências domésticas. E elas... Esse
0: sistema, né? Porque a gente tem que sobreviver também ao sistema, que é esse sistema de rejeição.
1: Vou chegar aí. <risos> essa, essa sobrevivência... Estou rindo
0: com vontade de chorar.
1: É, eu imagino. Eu imagino porque não é, mal, não é fácil não, não é mó, não. É. Eu senti isso, isso é tão... Eu, eu, às vezes eu fico confusa, sabe, Anny? porque eu tenho quase 20 anos de casada, eu sou muito bem casada, ele é uma benção na minha vida, e às vezes eu falo, gente, isso queima tanto no meu coração, eu nem divorciada sou, nunca fui, não quero ser, por que, que isso queima tanto no meu coração? Mas esse final de semana eu entendi que eu vou chegar aí. E... E eu falei, uau, é isso. Essa nova geração de mulheres divorciadas, cara, eu tenho muito que aprender com elas. Por quê? Eu não quero passar o que elas passaram e muito menos ser o que elas são. Eu tenho que aprender com elas. Eu sou uma mulher casada que precisa aprender. Só que eu, casada, faço o quê? Eu a julgo, eu a recrimino, eu, eu a vejo como uma rival. Hum, falei, meu pai, sou eu essa. As solteiras não querem. Né, chegar a ser divorciadas também. Eu falei, uau, essa geração nova de mulheres são as divorciadas, elas precisam gritar, elas precisam falar, elas estão salvas, elas estão vivas. Pois bem, veio janeiro, e isso ficou mais latente em mim, veio o evento né, de, de Goiânia, ali no evento de Goiânia eu entendi muita coisa sobre a minha vida nessa nesse, nesse contexto de, de nova geração de mulheres. Mas eu não tinha entendido. E esse final de semana, Anne, eu sonho. Esse clipe. Eu estou muito feliz por ele. Pelo que ele desencadeou. Não por ele em si. Porque
0: Sim. Ele é, onda, ele, né, ele, é ele é totalmente desconecto.
1: Ele Isso, ele é horroroso. Mas o momento que ele, que ele surgiu de semana, ele, sim, ele, ele, ele foi um difícil eu entendo dessa forma algo aconteceu através dele e aí eu chego a um momento como o Anderson mesmo falou eu consegui visualizar novembro, janeiro e o clipe é um momento histórico da igreja onde um fato relevante ruim, mas relevante trouxe à tona Muita coisa da igreja. Então, surgiu uma voz que ouviu várias vozes. E de quem é essas vozes? Das mulheres divorciadas. Aquelas pessoas que apoiam essas mulheres divorciadas e essas mulheres sobreviventes. Exato. Eu, eu falei assim, uau, eu faço parte desse momento. Se elas precisam de mim, não como necessidade, mas eu entendo, eu me questionei, eu chorei muito domingo para segunda. Que eu entendi é, até a minha conversão. Eu lembrei de quando eu levantei a mão para Jesus, porque quando eu levantei a mão para Jesus, eu falei assim: Ó, oh, eu tô cheio de questionamento, mas eu te aceito. <risos> Todas as igrejas que eu passei, eu passei por várias igrejas, todas eu fiz questionamento e toda eu fui julga, todas eu fui julgada por isso. Não saí mal com ninguém, são todos meus amigos. Mas eu sempre fui aquela, ah, você questiona demais, você critica demais, você precisa ser mais sábia, você precisa estudar mais, você fala sem, sem saber muitas vezes. Porque eu sempre fui assim. E hoje eu entendo por que, que eu sou assim. Porque o momento que a igreja precisa hoje, precisa de mulheres assim. Mulheres... Comportadas não fazem história.
0: Exato. Você São tá as pensando? revolucionárias. Ai, <risos>
1: Olha, Dani, é,
0: é exato. E eu queria te dizer: com o livro. Pode falar.
1: Uhum. Você está fazendo história com o livro, com o que você passou e não queria passar? Eu ah, estou fazendo história, porque eu não sou bem comportada. E, para mim, eu entendo bem comportada é não questionar. Sim. Mas eu vendo que o clipe veio para mostrar assim, olha, essa é a cara da igreja. Isso é o que a igreja ensinou até agora. Só que houve uma mudança. Por que houve? Porque o povo não é mais o mesmo. O povo mudou. Estamos vivendo um momento de que nós temos força para falar. E principalmente as sobreviventes
0: de violência. Exato. Exato. São... É, é uma coisa que eu falo muito, já em Primeiro, Obrigada por tudo que você falou até agora e acrescento mais o seu papel, porque assim, realmente nós não temos voz e foi a primeira coisa que me angustiou muito de não saber que eu não tinha mais voz, de saber que as pessoas me vinham como uma derrotada, de saber que as pessoas iriam olhar para mim com esse olhar crítico de falar, coitada, ela não tem ninguém e hoje a minha bandeira, até estava conversando com a Débora esses dias, é de falar que a mulher ela não precisa ter um relacionamento para ser feliz. Ela será feliz no relacionamento, mas ela não precisa disso para ser feliz. Então assim você eu vejo como uma pessoa que Deus colocou você desse jeito aí com personalidade e tendo o, o teu esposo, o teu casamento muito bom para abrir portas para essas mulheres, porque talvez sozinhas elas ficariam gritando, como muitas vezes eu fiquei gritando. Então assim da mesma forma, o Anderson que abriu a porta para mim, mas está poleando para escrever esse livro, né? Que nos deu esse apoio, que nos que acreditou na nossa história sem saber nem detalhes. Então, assim, eu acho que é um momento realmente histórico que nós estamos passando. É o momento de levantar a voz, é o momento de dizer, de falar de Deus e de falar de Deus de todas as formas. Não é de falar de Deus em cima de uma de um de um uma versão da história. Foi uhum. o que eu escrevi lá no comentário do clipe De falar assim Por que, que as pessoas ainda insistem Em interpretar e julgar A partir apenas da história delas né Então assim Pode ser que aquela história do clipe tenha acontecido Mas aqui dali é uma minoria da minoria Não é a maioria Mas não. a maioria A maioria das histórias acontece o contrário E infelizmente As mulheres que não encaram O divórcio, ou não que tem tempo De ter o divórcio elas passam por essa situação de feminicídio, de agressão E é uma das coisas que eu queria que você começasse falando Porque assim, eu até tava conversando com uma amiga essa semana E a questão da violência doméstica As pessoas vêm ainda assim, na igreja Eu escutei várias frases assim Mas ele não te bateu, mas ele não te bate É como assim, não, aceita, vai aguentando Ele nunca te bateu E eu queria dizer assim, só para deixar bem claro Meu ex-marido nunca me agrediu ele nunca gritou comigo, ele nunca nunca foi uma pessoa agressiva, ele nunca fez isso, nunca. O divórcio aconteceu por outros motivos. Mas eu queria que várias mulheres escutassem as várias formas de violência que você falou, que ele no seu vídeo. Por que que acontece? A mulher acha assim, ah, ele não me bate, então eu vou continuar orando. E ela tá esquecendo que ela tá sendo violentada emocionalmente, violentada psicologicamente. Ela está esquecendo que ela está sendo torturada e essa tortura talvez é muito pior, porque você não percebe. Quando você leva um soco, você olha no espelho e você vê seu olho roxo. E tem vários homens que fazem o seguinte, e eu acrescento mais até. É, ah, eu abro a porta do carro para você, eu te carrego no colo, eu te pago todas as contas, eu faço tudo, mas eu estou no seu celular te vigiando, eu sou o um homem ciumento, eu te persigo, você não pode fazer nada. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho disso para que as mulheres entendessem. Que a violência contra a mulher não é o soco na cara, apenas. O soco na cara talvez seja a última instância antes da morte física. Mas ela uhum. já morreu emocionalmente, ela já morreu psicologicamente, enfim. Fala um pouquinho sobre isso pra gente.
1: São cinco tipos de violência, né? A psicológica, a física, a sexual, a moral e a patrimonial. Dentro do, do contexto religioso, a que mais acontece é a psicológica, e a física, a, mais a psicológica do que a física, mas são essas duas que ocorrem. A patrimonial costuma acontecer num pós-divórcio, tô falando no contexto religioso, tá? Infelizmente, que eu, o que me mais dói, justamente, é a psicológica no contexto religioso. porque É dia após dia e é justamente na identidade de filha. Aquele homem, ele vai dizendo que ela não sabe fazer nada, que ela é boa, que ela não sabe orar, que Deus não fala com ela. E ele fala, e ele fala e, e isso instintivamente. Que ela é, não é não...
0: sábia.
1: Isso, que não não que não que não... Enfim, várias coisas. E ali ele vai embutindo. Não é todo dia. Às vezes são pequenas frases. É... Pequenas coisas num dia, depois de uma semana é outra, depois três dias na semana, depois são tem um ciclo né mas a psicológica que eu digo no contexto religioso para mim é a que mais choca e infelizmente né porque justamente atinge a identidade de filha e ela se perde na identidade de filha dela e ali ela se afunda próximo passo como você falou é a física e depois da física só tem a morte eu ouvi da doutora Taís aí de, de Goiânia ela fala a violência doméstica ela acaba de duas formas. Quando a mulher toma uma atitude, denuncia, sai daquele ciclo, e quando ela, é, quando ela é morta. São só dois jeitos de sair da violência doméstica. Só isso. Quando eu falo denúncia e sai, é um divórcio, é fugir, é ir na delegacia, enfim. Várias, são várias formas que você pode denunciar essa violência doméstica. Ou quando o corpo dela é encontrado. Isso é muito triste, é muito forte. Mas a mulher, o que, que ela faz ali naquele contexto religioso? Eles, a, a, a psicológica em si ela já usa né, uma espiritualidade, um, um jargão espiritual e religioso para contextualizar a violência psicológica para entrar.
0: então um parêntese, aí nós falamos de comunicação, porque essa comunicação dos líderes religiosos Entra na cabeça e eu te falo que eu escutei de um homem Que ele falou assim, eu fiz, eu cometi, eu me arrependo Hoje eu enxerguei que eu cometi relacionamento abusivo com minha ex-mulher Porque o meu líder era machista E ele eu colocava isso dentro dentro da minha casa Então as palavras do pastor faziam com que aquele aquele homem cometesse um, E eu, ele hoje ele reconhece, ele pediu perdão Ele sabe que ele foi abusivo Então olha o poder dessa comunicação
1: é, ao que a igreja comunicou sobre a violência doméstica Todas essas décadas atrás Ela não comunicou nada Porque ela, até hoje Ela entende que não é um crime Então a comunicação da igreja Durante todo esse período Sobre a violência doméstica É que são crises no casamento São demônios no casamento Sim. Né? Que, que, que precisam Ou só são é, Consertados mediante oração, porque espiritualizaram tanto. Eu, eu estava comentando com uma amiga que está aqui em casa, e eu falei assim, quantos chás e encontros de mulheres nós já fomos? Ai, meu Vá. Deus, tem
0: um lance. Deus que me perdoe. É.
1: Então, e aí eu falei com ela, e falei assim, quantos deles nós nos enquadramos? Anne todos, eu digo todos, sem exceção, eu não me enquadrei em nenhum. Mas eu gostava de estar lá, né?
0: Sim.
1: Caceta, material, louvores lindos, mulheres lindas, aí você quer estar tá linda também, enfim, sororidade. A gente gosta de estar tá junto. Sim. Eu não gosto É o nosso dar... social, né? É, mas eu nunca fui... E até esse, eu, esse, no domingo, quando eu cheguei, toda essa reflexão, eu falei assim, e isso? Eu nunca me encaixei por isso que eu sou assim. Por isso que eu tenho que falar isso. Por isso que eu estou neste propósito. Porque é um propósito difícil? Porque eu sempre questionei. Porque eu nunca me enquadrei. Porque o discurso era o quê? Mulher cristã, mulher de Deus, mulher sábia é aquela submissão onde você é inferiorizada.
0: Você onde esquece, você... como você disse, perde sua identidade. Você perde sua identidade. Só vive para servir o sacerdote.
1: É só para isso. Exato. E... De 50 eventos no ano de mulheres, eram 3, 5 de homens que não se o papel deles. Então, o discurso da igreja foi enaltecer a submissão de forma errada da mulher e não falar nada com os homens. Nunca se falou com os homens. O que se fala em encontro de homens é o quê? Dinheiro, sexo e trabalho. Só isso nos encontros Exato. de homens. Quando tem. Sim. Quando tem é só isso. Não falam do papel deles como homem, masculinidade bíblica, proteger, morrer por ela. Exato. Não, não fala. Mas para a mulher, está falando da submissão, que está no mesmo versículo. É, submissão, sirva, sirva, porque o propósito é dele, porque a vida é dele, Deus te deu a ele para ser auxiliar dele. Sirva, 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 e você não é nada. Você não precisa de nada. E se der errado, é porque você não está não tá servindo direito.
0: Exato, é isso que eu ia falar agora. Esse discurso, até que a Eva falou, que ela falou que emagreceu muito, aí ela tá nos comentários, né? Falando que ela emagreceu muito, jejuou e tudo mais. Porque assim, eu lembro desse peso que eu coloquei em cima de mim, incentivado pelo externo, né? Pela cobrança social, pela, pela a, a igreja que eu frequentava, por falar assim: se não der certo é porque você não foi sábia. Tanto que hoje, quando eu escuto essa frase assim, ah, tá, A responsabilidade sua é fazer isso e isso é assado A primeira coisa que eu penso A responsabilidade do casal é dos dois Sim. Então assim, como que um casamento não pode ser feito pelos dois? É o primeiro discurso, é a primeira comunicação Que meu sonho é que a igreja é, pare de, de fazer De colocar toda a responsabilidade em cima das costas da mulher e, e colocar que a responsabilidade é dos dois Que o casamento é dos dois O andamento é dos dois quando um estiver mal, o outro vai estar bem. Quando o outro estiver mal, é bem, o outro, enfim, é um equilíbrio, né? Mas não é uma, você... é uma responsabilidade dos dois. Já foi um encontro de casais? Não, não fui um encontro de casais.
1: Encontro de casais. O que se fala em encontros de casais? Eu vou em muitos, eu adoro mais pelo hotel do que pelas pregações. <risos> eu amo uma cama de hotel. Adoro encontro de casais. <risos> Mas o que, que se fala nas ministrações de casais? Sexo e vida financeira. Só se resume isso. Encontro de casais é para isso. para falar sobre sexo e para falar da finanças. Criação de filhos. Só. Não, não, eu generalizei sobre encontro de mulheres. De casais eu não posso generalizar, mas uns 80% é só isso. E eu vou em muitos ainda. Não vou só da minha igreja, não. Eu... Eu vejo lá aparecer no Facebook, no Instagram, eu tô indo. Eu recebo...
0: pra nada. Em qualquer lugar do Brasil que der, eu bem vou.
1: Claro. vou um avião e um hotel, vou mesmo. É... Mas só se fala isso no encontro de casais. Não se fala do, oi, queridinho, seu papel nesse casamento. Ei, queridinho, seu papel nesse casamento. Não tá desconecto, vamos conectar e cada um sua função. E Exato. tem. Não é tão delimitado os papéis Eu também não gosto de dizer assim Ah, esse papel é seu, esse papel Sim, é seu claro. Eu também não gosto de fazer isso Até porque aqui em casa o negócio é bem diferente negócio É, é
0: ter... e outra coisa, Jane Que você tocou no assunto que Eu acho assim eu, Em qualquer situação Eu odeio essa história de fórmula pronta é, uma, não... uma frase que o Anderson fala Que eu acho muito legal é que a vida não é ciência exata então, não, isso... o que mais me irrita desses encontros, eu vou te falar bem a verdade, é você colocar todas as pessoas em uma forma e falar não. assim, ó, você, o padrão é esse, você vai fazer isso, depois você né? Então, isso, isso, gente, eu acho que é o que mais me incomoda hoje. É, é simplesmente não permitir que isso me incomoda em todas as áreas da minha vida. Se eu chegar no trabalho e não puder ser criativa, eu não vou ser feliz naquele trabalho. Se eu não puder ter a minha identidade, eu não vou ser feliz naquele trabalho. Então, eu, isso me incomoda muito Ver que as pessoas E eu já estava lendo o livro da área de comunicação E eu percebo que muitas pessoas têm essa necessidade De ter a forma De se enquadrar nessa forma e pronto A nossa forma é a Bíblia, como cristã né? Mas assim E na Bíblia, hora nenhuma inipe a nossa criatividade de Ser quem a gente é Então, casal, como um casal Hora nenhuma, ele pode Ter os, as suas vírgulas né? As suas diferenças e não quer dizer que um avalou, seu outro país isso e tal, eles deixaram de ser casal, e deixaram de ser bíblico. Isso é uma coisa que decide entre o casal. Não é uma coisa que a igreja tem que falar. Olha Fulaninha, você tem que chegar em casa. Eu tenho uma amiga que estava tá, passando muito por isso, não pela cobrança do esposo, mas por ela mesma, porque ela falava assim, Anne, eu quero chegar, eu quero que meu marido chegue em casa. A casa tem que estar extremamente limpa, tudo organizado. Eu não estou conseguindo, eu não estou. Tô... Meu Deus, eu vou enlouquecer e ela não dormia. Ela acordava de madrugada pra ficar limpando casa, pra ficar fazendo as coisas. Ele nunca cobrou isso dela, mas é uma cobrança tão grande que ela aprendeu dessa forma, que ela precisava ser desse jeito, que o casamento só ia ser bom se ela fosse a melhor dona de casa, se tivesse impecável com unha, cabelo e tudo mais. Gente do céu, né? Que forma Nossa. é essa que tá escrita na Bíblia? Isso não tá.
1: Eu sempre ouvi isso nos encontros, né? Ah, receba seu marido assim, receba seu marido assado. Eu, primeiro, essa mulher que recebe nem trabalha né? O trabalho sai mais cedo, porque aqui 20 anos de casado, sou eu que sempre cheguei depois. Então, Exato,
0: eu... olha. Como, como que as pessoas querem colocar uma forma nisso, né?
1: Eu vou ter que. Eu, aí você se questiona, eu vou ter que parar de trabalhar Para me poder esperar, porque eu só escuto que eu tenho que esperar desse jeito, desse essa mas eu nunca esperei, ser ele que me espera. É, ele que cozinha, como é que eu vou ter que aprender a cozinhar Então é esse é o jeito correto? Por isso que eu sempre questionei Mas ó é, Sobre o discurso machista e, e religioso Errado, deturpado Feio que a igreja fez Até agora, começou a mudar Eu tenho certeza que esse clipe Fez isso, por isso que eu estou feliz com ele Ele veio e dividiu oh, Isso aqui é o que a igreja pensava até agora Mas não é bem assim tanto de dislike lá foi para isso, para ó, acender e falar, ó, mudem o discurso, porque isso daí não cola mais. Eu questionei assim, eu falei assim, a igreja não vê a violência doméstica como um crime, é apenas um pecado, é apenas uma crise. Infelizmente, esse clipe diz isso, mas o povo não tá entendendo assim. Mas vamos dar um exemplo. Violência doméstica para a igreja não é crime. OK. Estupro é crime? Para a igreja é. é. Pedofilia é crime para a igreja? É. Por que, que o vídeo, o clipe, não foi sobre um estupro? Uma mulher sendo estuprada e depois encontra o estuprador que orou por ele e ele se restaurou, porque Deus é capaz disso, eu creio que Deus faz isso. Sim. O estuprador, eu creio. O estuprador ouviu a voz de Deus, foi é, restaurado, liberto e pediu até perdão para ela. Encontrou com ela na rua? Um crime? E por que que o clipe não foi sobre este crime ou um de pedofilia? Sim. Mas foi de outro crime. Mas para eles não é crime.
0: Um crime é que é um crime que é aceito, né? Pois é. E que não é crime na verdade, né? Enfim. Pois. E aqui a gente não tá fazendo julgamento de valor da cantora ou de ninguém, não. mas também não poderia deixar de falar sobre o assunto até porque é, foi estarecedor, né Na hora que eu vi, eu fiquei assim, paralisada, eu fiquei paralisada, eu fiquei mal, eu fiquei agoniada. E eles fizeram a nova versão, e isso foi importantíssimo, porque mostrou que realmente eles não iam continuar com o discurso, e eu acho que deixou mais um marco ainda né? nessa, nessa, <risos> nessa discussão toda, porque viram o quanto estavam errados. E na comunicação, a gente chama tem, tem uma teoria na comunicação que chama espiral do silêncio. Essa espiral do silêncio é o seguinte, quando muitas pessoas estão falando sobre um assunto, por mais que eu e Jane, graças a Deus que existe Anne e Jane para quebrar a espiral do silêncio, mas essa espiral do silêncio são as pessoas que vão entrando nessa roda, né? E vão ficando caladas, escutando aquele discurso. Então, o clipe, ele foi essa quebra da espiral do silêncio sobre a violência doméstica e como a igreja discursa sobre isso. E essa espiral do silêncio a gente vê em vários assuntos. Hoje menos, graças a Deus. Mas vários assuntos ainda existem, essa espiral do silêncio. Como é o divórcio? Eu acho que falar de violência doméstica, a palavra violência já é violenta, né? As uhum. pessoas já encaram assim com brutalidade. Agora, quando falam de divórcio, eles já pensam... Quê? Ninguém pensa quando a gente vai falar de divórcio em casos de violência doméstica. Só pensa que a gente está fazendo apologia ao divórcio.
1: Não,
0: não é é, é assim. A, a, o divórcio ainda está nesse ciclo da espiral do silêncio, que as pessoas preferem não falar porque caso de divórcio de violência, de abuso, relacionamento abusivo ainda é exceção, mas não é. No, não, é. eu acho que os, as mulheres, principalmente as mulheres cristãs que passaram por divórcio, eram porque sofriam relacionamento abusivo, né? De alguma forma, como você disse, desse, dessas cinco formas. Porque é. outra, coisa, outra forma de relacionamento abusivo, Jeane, que eu queria que você falasse sobre ele também, que as mulheres cristãs às vezes, não encaram, elas colocam a culpa no espírito da pomba gira, que é, que é cômico e trágico, que é a questão da traição. Aquele cara que vai lá, trai, é isso que eu ia
1: falar.
0: trai, trai, a que igreja ela perdoa. Fala... <risos>
1: a igreja Ora. fala do em caso de adultério, né? Uhum. E adultério nada mais é o quê? Que é traição ela está incluída na, na violência moral. Ele praticou uma violência moral quando quebrou a confiança e te traiu. Está aqui dentro da violência moral. Não, aí o povo fala que é traição, que é chifre, que é adultério, mas não dá o um nome disso. Traição é uma violência moral. Você, ele expôs a sua vida quando, é, quando fez o ato com outro, ou principalmente quando disse, ou te trocou, ou não quero mais você, ou peguei outra, ou saí com a fulana, saí com a ciclana. Ele expôs a sua vida ali. Sua vida íntima, o seu casamento. Isso é uma violência moral, mas ninguém dá o nome de violência moral, porque né, violência é muito forte. Então, o Usá foi traída. Não, ela Sim. foi violentada na sua moral, no seu casamento dentro do seu casamento eu falei do discurso da igreja machista, e eu gosto de falar isso, Ana, que eu vou falar agora, sobre a nossa responsabilidade com esse discurso. Né? Porque nós falamos a igreja, a igreja, mas quem é a maioria dentro da igreja? Somos nós. Somos nós. Então, nós temos essa responsabilidade. Nós precisamos pensar, Ei, não posso só ocupar o sistema e a igreja se eu não me incluir e ver qual que é o meu papel aí. E eu vou um pouquinho mais além. No evento que nós nos conhecemos em novembro, eu ouvi de uma mulher no altar naquele evento que ela ensina o filho dela de 14 anos a olhar para a unha das meninas. E se a unha for cumprida é porque a menina não gosta de lavar louça.
0: Meu Deus!
1: Num evento onde eu falei para você que a maioria era divorciada, que para mim já foi um marco que eu já dei um yes ali, um evento divisor de águas em muitas vidas, nas nossas vidas, Encontros de propósitos, mas um evento de mulheres onde uma mulher fez um discurso machista. Então, nós temos nossas responsabilidades. Nós precisamos ver até onde eu errei, até onde eu posso consertar, até onde eu tenho que fazer algo. Não é só só culpar. A igreja fez tudo isso porque nós permitimos. Estamos aqui. Exato. A isso
0: é muito importante.
1: Para mudar isso, para despertar outras. Acolher e não julgar Aquela mulher divorciada Que você mesmo, atrás alguns meses atrás Incentivou oh, Eu te instruí, você tá aqui Eu estou junto com você Aí ela vai, denuncia Faz o processo de divórcio E aí você exclui aquela mulher E aí você não sabe lidar E aí você acolheu Quando ela precisava E aí deu o resultado do, do, do problema dela Que a maioria das vezes é um divórcio e glória a Deus por isso, porque ela está viva. E aí você vai julgá-la. E aí você exclui, porque você não tem o que conversar com ela. Você a vê como a rival. Você não convida mais para nada. Você sabe disso melhor. Você adiciona
0: no Facebook, nas mídias sociais, para ficar vigiando. Eu passei por isso. De a mulheres bem. que não, não me cumprimentavam na igreja, não olhavam na minha cara mas me adicionava para ficar me vigiando, para ver o que, que eu estava fazendo, para ver o meu comportamento. <risos> então, então, assim, é, é um grupo... Eu falo isso muito com as meninas, né? Que A gente tem um grupo no WhatsApp, a gente falava muito, assim, de grupo de apoio, que é essa mulher que está passando por esse momento precisa, sabe? De olhar... Porque, assim, ó, eu tenho uma amiga que é, ela é mãe, e ela fala muito assim, Anne ah, deve ser muito difícil ser mãe solo. Toda mãe solo precisa de um grupo de apoio. Eu falo mulher divorciada, ela mulher que está sozinha, ela precisa de um grupo de apoio, porque com, assim como eu escrevo no livro, as mulheres que passam por esse momento de quebra, principalmente vítimas de violência doméstica, elas sofre, sofreram muito, então elas estão muito mal por dentro. Como uhum. que uma mulher mal por dentro vai cuidar, né, dos seus filhos bem? Vai cuidar dela mesmo bem se ela não tiver alguém que apoie, que abrace? que diga, calma, vai ficar tudo bem, é uma fase, vai passar, se apega a Deus, enfim. É um grupo de apoio que realmente, Jane, eu percebi muito isso. Inclusive de próprias pessoas próximas, mesmo não sendo da igreja. E só ressaltando uma coisa que você falou que eu acho muito importante, porque tem gente que acha que a gente está metendo o pau na igreja, que a igreja é tudo ruim, não é. A gente está falando de nós, é exato. A gente está falando de nós, como os membros, que a igreja ela, ela é, ela é a noiva, né? A igreja ela é, ela é deus aqui na terra. Então, eu fui
1: assim... muito questionada na OAB, né? Algumas pessoas falaram lá, ó, sua irmã, olá, olá, a sua igreja, porque para eles não tem diferença de denominação, é tudo, é tudo crente, é, tudo, crente. é uhum. tudo evangélico. E aí eu nem tinha visto o vídeo ainda. Eu tava numa outra live de manhã, no sábado de manhã. E chegando mensagem no meu telefone Eu até falei com a menina que eu tava fazendo a live eu Falei, ó, oh, não sei o que aconteceu com o Cassiane Algum clipe aí que o povo fica me mandando mensagem E eu nem sei o que tá acontecendo Depois eu fui ver E era assim, você já viu que sua irmã tá cantando? Você já viu que sua irmã fez? E aí, você não vai falar nada não? Olha lá seu pastor Olha lá o que sua igreja pensa É assim que você pensa também? Olha o seu discurso, tá desconecto com aquilo que tá Eu falei, gente, foi cobrada a minha resposta, para alguns eu nem respondi, ignorei. Mas para outros, a resposta foi: eu sou a igreja, eu sou isso daí, mas eu vim para mudar. Vocês me conhecem, não, que, não conhecem? Não estão me questionando? Eu vim para questionar essa igreja que eu faço parte. Sim. E eu estou aqui para falar: foi assim, não vai ser mais. Por isso que ele fez a junção de propósito como o meu e o seu, Anne. Sim. As outras aqui, a Amanda, eu não conheço a Amanda, por exemplo, a Amanda eu acho que é de Manaus, né? Mas eu, é uma conexão grande que eu tenho com a Amanda. Ela é uma sobrevivente de violência doméstica, cristã, divorciada, que faz parte dessa, dessa voz, dessa nova geração de mulheres. As mulheres solteiras, as religiosas, Anne elas estão apavoradas.
0: Eu espero, é isso que eu gosto.
1: Elas estão, elas estão desesperadas. Elas estão desesperadas. E aqui mesmo que é para mudar. Mudar o discurso machista que elas fizeram. E que elas... eu aceitei muitas, muitos também. Mas elas vão mudar. Já começaram a mudar.
0: E, e principalmente, Jane, eu, eu vejo que... Eu vejo tanto de homem quanto de mulher. O discurso, assim, de que você incomoda. Sabe? É. De, de sentir, assim, que você... E saber que você incomoda. E de ver que os homens, é, às vezes, assim... Eu não tô falando isso como algo positivo. É algo que eu sofro. De falar, assim, você incomoda. Simplesmente pelo fato de eu não me importar. De eu falar, assim, não, eu... Ah, porque você não arruma ninguém e tal. Não, gente, isso aí pra mim não é prioridade. Isso vai acontecer. É uma coisa que depende muito de mim, talvez, mas de Deus. Não é uma coisa que eu vou ficar caçando como uma necessidade de ter um relacionamento. E esse, esse discurso, eu já falei aqui no meu Instagram várias vezes, já falei em outros vídeos, esse discurso de querer forçar que as mulheres tenham relacionamento que faz com que elas permaneçam em relacionamento abusivo. Então, as pessoas que incentivam esse discurso estão incentivando o feminicídio. Porque é. as mulheres ficam assim, eu tenho que lutar pelo casamento porque mulher feliz é mulher em relacionamento, é mulher casada, é mulher com filhos, a mulher solteira ela não pode ser feliz, a mulher divorciada não pode ser feliz, a mulher que mora só... Quando eu falo que viajo sozinha, meu Deus do céu, viajar sozinha, uhum. entendeu? Então, assim, são discursos que as pessoas continuam falando e elas não percebem que involuntariamente elas estão alimentando o relacionamento abusivo de outras irmãs, de outras mulheres e, consequentemente, o feminicídio, porque elas vão aguentar até é não...
1: Da igreja, né? Mulher Sim. feliz é mulher casada, mulher feliz é aquela que serve e tem um sacerdote. E se cobra disso das meninas de 14, 15 anos Que já contém, tá pelo varão Pela bênção de Deus Que, que sei lá o que, que é, da onde vem Eu é. não Eu era crente quando conheci meu marido então, <risos> ela, ela, me... não, ela chegou Alguém parado, Ele chegou Mas, e, e aí fica na, na mocidade né? Nos jovens Exato. Sexual, Sexualizando relacionamentos e investindo naquilo. Precisa casar, precisa casar, precisa fazer. Não se conhece, não se ama, não se estuda, não, não conhece suas emoções, não, não conhece a história do outro, não se, não se ama. Né? Quando não se conhece, é óbvio que não vai se amar. Como o Anderson fala, né? você não é uma boa singular. Nem para você. Não sai sozinha. Não, não, não se conhece não, não entende quais as emoções estou sem dinheiro como que eu estou estou triste o que que eu sinto o que que eu faço quando eu estou triste não conhece a si, sempre pelo outro né tem um discurso né você falou lá no início o discurso da liderança que, que infla que gosta de ser inflado no seu ego e aí ele, ele leva um discurso hoje o discurso nas igrejas quando eu digo hoje é de 15 20 anos para cá é um discurso de super ego. Ei, olhem para mim Ei, Sim. eu posso fazer por vocês Em nome de Deus Mas tem que passar para mim primeiro E aí você infla aquele ego O que, que ele vai derrubar? Dependência emocional E aí você não
0: sala. E, e esse discurso Uma coisa que você me lembrou Que é muito grave Que a gente precisa mudar Não só dentro do nosso congresso de mulheres Essas coisas Mas desde os adolescentes Porque eles casam cedo eles casam no de desespero porque querem ter família, porque família é prioridade. Não estou falando que não é, gente. Estou falando que há necessidades antes de ter família, que a necessidade é você se conhecer, como a Jane falou, por exemplo. Então, assim, aí geram casamentos disfuncionais que têm propensão a ter divórcios, né? Então, aumentam os índices de divórcio absurdamente, justamente porque forçaram esses jovens a se casar cedo, eu não falo cedo de idade eu falo cedo de maturidade e isso. de uma série de outros fatores né? que aí dá outra live pra falar só sobre isso
1: é. eu costumo dizer assim na, na igreja, a mulher ou ela é solteira antes dos 20, né no, no jovenzinho ela é solteira, uma mulher solteira quando fala, assim, dentro do, do discurso religioso, o que, que é uma mulher solteira? aquela que está na mocidade, nos jovens exato Tó. Tó. só, só se ela, Tem que for, vir. se ela for mãe solo ou se ela for divorciada, ela não é solteira.
0: Não.
1: Ela é mãe solteira. Ela é uma
0: abandonada. A é. palavra é essa, uma derrotada, ela...
1: abandonada. O homem sempre é solteiro. Ou ele é solteiro ou ele é casado. Ele pode ter 50 anos e é divorciado, mas a igreja ele é o quê? Solteiro. Sim. Ele é um homem disponível. A Sim. mulher não é disponível, solteira. Ela é uma divorciada. Eu ouvi
0: e, uma... Divorciada que é igual derrotada, né? Isso dentro da igreja. Essa é... palavra, as duas andam juntos.
1: A igreja fez isso. Nós fizemos isso. Uh, eu fiz uma, uma live aqui com Lilian Silvia, uma pastora de Massachusetts, brasileira. Mas ela tá lá há muito tempo e ela falou, Jane, eu orava. Sofrendo violência doméstica, eu orava assim. Eu prefiro ser morta do que uma mulher divorciada.
0: Eu, eu sei, porque eu também senti isso. Eu preferi, assim, como... eu falei: Deus me leva, eu prefiro que seu me leve eu ter, se eu tiver que passar por isso.
1: Olha o seu machismo, olha o seu preconceito de passar por aquilo, porque você julgava as, as divorciadas. Ela se viu assim. Eu quando eu ouvi aquilo, eu me vi assim, falei, uau, é isso que a gente pensa das divorciadas. Não, não é, gente, ela é uma sobrevivente, a gente precisa mudar. Eu mudei para falar o que eu falo hoje, é levar isso. Esse momento, o clipe fez isso, para mim o clipe fez isso. Ele ele fechou, ele iniciou um, um movimento, um momento histórico de que a igreja está mudando, a igreja precisa mudar e parem de fazer isso, porque isso é um crime. Assim como é um estupro. Então, não, não romantize o um estupro. Não romantize a violência doméstica. Oração, a voz de Deus, Deus fala, ela tem poder para tudo. Mas ela, ela começa a agir quando a gente dá o primeiro passo. E o primeiro passo é ser preso, é uma denúncia, é um grito, é um pedido de ajuda. Dê um, dê um passo... De a voz de Deus vem e faz o que ele quiser, do jeito que ele quiser, a hora que ele quiser.
0: Exato. Mas... E esses relacionamentos eles continuam acontecendo, como você disse no começo, que é muito importante a gente frisar, que a igreja, eu falo a igreja, nós né como você mesmo disse, ensinou que a gente deve, 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 é, tinha que colocar o marido como centro. E eu tinha isso na cabeça, e depois quando eu percebi que o marido não era o centro, é Deus o centro, e Deus nunca vai permitir que você, mulher, passe por isso. Ele nunca vai assim, aceitar que você passe por isso. Ele nunca vai querer que você passe por isso. Então, se você estiver colocando o seu marido no centro, você já está errada e já está pecando por colocar o seu marido no centro, que é Deus o centro. Primeiro é Deus.
1: Eu né? entendo, Dani. É... Essa questão de submissão no meu casamento. Altaí, meu esposo, tem uma missão. E Deus abençoou ele com a minha vida. Eu digo que ele que foi abençoado.
0: Ô, oh, Glória!
1: Deus abençoou ele unindo a minha missão em Deus na dele. Então, com a minha missão em Deus, eu consigo, eu consigo auxiliar e ser submissa à missão dele. E a missão dele anda justamente por isso. Porque ele entende a dele em Deus entende a minha e sabe que eu estou aqui para auxiliar dele.
0: Exato. E eu
1: faço isso assim tranquilo. E quando ele estaciona um pouquinho, ele fala epa, eu preciso avançar porque a sua missão depende da minha. E a minha depende da sua. Eu não posso ficar parado. Não dá para ficar parado. E aí algumas falam, ah, mas eu não sei qual a missão. Do meu marido, ou ele mesmo fala, eu não sei qual a minha. E eu digo, você não deve submissão a isso, isso é polêmico também.
0: É, já que a gente gosta,
1: você deve honrar esse homem, respeito a esse homem, mas se ele não tem missão, não tem que ser submissa. Vai ser submissa ao quê? Se o cara não tem missão, mas você pode amá-lo, pode respeitá-lo, pode honrá-lo. Quando vem esse questionamento, eu trago dessa forma, porque eu também não, eu entendo que todos temos uma missão. Então, esse negócio, cai, ah, não sei qual é a minha missão, ele não tem missão, eu nem acredito nisso. Mas quando vem dessa forma, eu digo dessa forma. Se, você, se ele não tem, se ele não quer, ou se ele não cumpre, você ama, ama. Então, de amor, honra e respeito. Submissão, se deixa de canto até o cabra, cabra ter a missão dele. Aqui em casa funciona desse jeito. Ele tem a dele em Deus e eu tenho a minha em Deus. Porque Deus me criou para alguma Exato. coisa. Exato. E
0: quando mãe. eu falo isso com as pessoas, Jane, eu falo assim: você só está reafirmando algo que Deus já falou para mim que é assim, o dia que eu encontrar a pessoa que vai unir as minhas missões, o meu propósito, essa pessoa vai estar comigo. Se não, é porque Deus quer que eu siga a minha missão, que Ele me deu. E foi Ele que me deu. Então, se eu não aceito essa missão é diferente, então eu não aceito esse e olha... propósito Sim. diferente dessa pessoa. Então eu não vou caçar essa pessoa, porque na hora que a minha missão unir, eu encontrar essa pessoa que vai unir as, as missões, né? Isso vai ser, vai ser o casamento perfeito, que a gente sabe que não existe, mas é o casamento que Deus, que vai Deus quis. Né? É,
1: agora eu trago para ti, né? Devolvo para você. Imagine, hoje você entende a tua missão, hoje você tá, está nela e está declarando ela. E você não queria divorciar, claro, mas Deus tinha uma missão para você, tinha um propósito. E ele falou eu vou permitir isso na vida da minha filha porque eu tenho algo para ela.
0: Exato. É difícil, eu imagino. Foi difícil, foi muito difícil. Mas hoje eu aceito essa missão de falar assim, Deus, muito obrigada. Porque ele sabe o quanto, por isso que a minha frase é forte e corajosa. Ele sabe a força e a coragem que ele me daria para fazer isso. Forte. Mesmo aos trancos e barrancos, né? Mesmo em dias muito difíceis, muito tristes, foi uma missão que eu abracei. E, e, a, e é difícil, quando é a missão de Deus é assim mesmo. Ele fala assim, meu filho, o seu desafio é esse. Você quer ou você não quer? Eu falei, Deus, estou aqui, faça a tua vontade. Então, é essa missão que eu tô. Oi, eu, eu tá aí. <risos> essa missão eu... que eu tô cumprindo, essa missão que eu tô. que estamos cumprindo, né? E não é fácil, a gente escuta muita paulada. Escuta e sente, mas, mas Deus mais... tem cumprido o seu propósito, né? Eu não e quero. Eu acho que...
1: Eu não quero passar o que você passou, o que você passa, mas eu quero te acolher e não te julgar por isso. Eu quero estar junto. Eu entendi que tudo que Deus formou na minha vida até agora foi para me juntar a essa, a essa nova geração. Porque essa nova geração são de mulheres que estão fazendo história, que precisam fazer histórias. Por quê? Para quê? para outras filhas de Deus, nossas irmãs não serem mortas. Né? E voltando ao assunto sobre a singularidade, né? amanhã eu viajo com essa benção aqui, está ali. Ó. Olá! Uma mulher também que passou por um divórcio há pouco tempo, quase 20 anos de casada, e nós vamos sair juntas, nós somos amigas, eu sou uma mulher casada, ela é uma, uma mulher divorciada. E nós temos muitos assuntos. Não é só sobre marido e filhos. Não é sobre ela, é sobre mim, é sobre nós. E vai Exato. se tornar. Fantástico, Sem... Jane.
0: Isso, Isso é... da outra live, sabia? Sobre as é. amizades que a gente infelizmente deixa para trás por causa disso.
1: A mulher casada não entende essa amizade. Ela acha que não combina essa amizade, né? Você e ela pode dizer para mim de uma de uma melhor forma o que vocês passam. Festas, aniversários, enfim, os é. convites, né? Eu não sei, mas vocês sabem muito mais do que isso, infelizmente. Né? Não se viajam, né? não se tenha as grandes amizades, elas se afastam e etc, etc, Eu só imagino e ouço algumas coisas. Mas é isso aí, eu acho que o nosso tempo tá acabando, né?
0: Tá acabando. É, eu queria agradecer, acho que, mais uma vez, foi fantástico conversar com você, eu amo conversar com você, como. Eu disse no começo: amo a sua vida e quero encontrar pessoalmente, dar aquele abraço bom de novo. Um breve. Que nós nos demos aquele dia. É, hum. Aquele dia e depois do lançamento do livro também. Agradeço muito a sua presença aqui nessa conversa de corpo e alma, porque eu sei que não foi só a presença de corpo, mas de alma também. E muito obrigada por ajudar e ser nossa voz, tá? E contamos com você. E você conte conosco também para tudo Eu acho assim, eu peço muito a Deus Às vezes para ele poder me levar a lugares Que ele quer que ele me leve, mas que eu possa levar Pessoas e que essas pessoas Elas sabem, é você, a Poli, a Débora São meus amigos, meus parceiros E é isso, muito obrigada Um beijo grande Disponível no IGVT daqui a pouquinho E no YouTube também, tá bom, Mulheres
1: bem comportadas não fazem história
0: É verdade Só as revolucionárias <risos> Beijão Beijo, meninas. Muito obrigada. Muito obrigada.